0: In questo video voglio parlarti della fase di onboarding e della singola cosa più importante in questa fase. Come vi ho già detto in precedenza, tantissime aziende, persone, eccetera, pensano che per onboarding si intenda semplicemente dei tutorial. Io devo mostrare al mio utente esattamente come utilizzare il mio prodotto o servizio. Se ho un software, devo insegnargli esattamente, ok, qua in alto c'è il menu, devi fare questo, questo, questo. Se ho un corso, devo insegnarti, ok, questi sono i moduli e per vedere un video devi spingere il tasto play. Se ho un martello, devo insegnarti come chiacciare il chiodo. Ecco, il metterti a insegnare che cosa devi fare col prodotto o servizio è singolarmente il primo e più grande errore della fase di onboarding. La fase di onboarding deve fare una sola cosa. Deve non insegnare, non deve mostrare, ma deve ispirare. Ora, che cosa vuol dire questo? Per ispirare non intendo in nessun modo qualcosa di motivational, qualcosa di. Eh, ah sì, ora anche tu ce la puoi fare, prendi il tuo martello in mano e schiaccia il chiodo. No. Però deve mostrare, deve dare una guida all'utente su soprattutto quale sia, che cosa? Quale sia la trasformazione, quale sia il valore che il tuo prodotto o servizio produrrà per te. Abbiamo già parlato nel corso Learn Pricing, tutta la parte di pricing, dell'articolo di Harvard Business Review, Jobs to be done. E abbiamo identificato come in realtà non importano veramente le feature non importa veramente se l'iPhone ha 5 megapixel di telecamera dico completamente a caso, di macchina fotografica e troppe volte un errore comunissimo da parte dei venditori, da parte dell'azienda è parlare proprio con questa terminologia qua tecnica che è completamente scollegata rispetto a quello che l'utente veramente userà come l'utente userà il prodotto servizio i nostri clienti in generale nel mondo sono stati bravissimi a comprendere che non è che una telecamera da 20 megapixel o da 2000, non so neanche io la nomenclatura o quello che è, mi produrrà, è importante perché ha una qualità altissima. No, l'utente nella sua testa vede una telecamera potentissima e dice grazie a quella telecamera io sarò in grado di fare delle foto fantastiche di me che caricherò su Instagram e che otterrò dello status della riprova sociale grazie alle mie foto questo è quello che l'utente sia, sia in maniera conscia sia in maniera inconscia sta veramente pensando quando un venditore gli dice questo telefono ha una telecamera fighissima e questi qua sono le, le specifiche tecniche quello che l'utente pensa è qualcosa di diverso chiaro che ci sono gli utenti che pensano per quello altri utenti che pensano che devono usarlo per lavoro Alt- ognuno ha le sue ragioni però ecco imparare quali sono le ragioni per cui l'utente, il cliente veramente sta comprando il tuo prodotto o servizio è quello che viene definito il jobs to be done. Quale lavoro il tuo prodotto o servizio deve fare per il tuo cliente? Quale problema dovrà risolvere? Perché? Perché abbiamo già detto che il prezzo dell'iPhone è 10 volte il prezzo di un altro telefono che fa le stesse identiche foto. Ma la differenza principale è che una, un'azienda Apple, ti ha spiegato esattamente. Quale sarà il vero lavoro a livello di emotività che il tuo prodotto produrrà in te? Che i loro telefoni producono in te? Apple non ti parla mai del how o del what, ti parla del why. Ed è quello che loro ti vendono ed è questo che nella fase di onboarding noi dobbiamo parlare. Noi dobbiamo parlare del why e del how, ma principalmente del why. Perché tu dovresti usare il nostro prodotto o servizio. Questo è molto ma molto più importante rispetto al Ah, devi fare, devi semplicemente spingere questo questo pulsante. No, tu non devi dirgli cosa devono spingere, devi dirgli perché devono farlo. Devi fargli visualizzare che cosa otterranno alla fine dell'utilizzo. Non importa i pulsanti, se un utente veramente vuole fare una cosa può, in, ci sono delle persone che imparerebbero il russo per essere in grado di usare un software Se quel software gli porterà il successo che loro cercano. Questo è il concetto principale e ne ho visti tanti di casi. Una mia amica, mi sembra del Cile, parlava benissimo italiano perché era interessata a comprendere che cosa Valentino Rossi, lei era innamorata di Valentino Rossi da piccola, che cosa Valentino Rossi dicesse. Ha imparato una lingua soltanto per essere in grado di comprendere che cosa il suo idolo diceva. Veramente qualcuno ha ha avuto bisogno veramente del del corso di italiano? No, lei non voleva studiare l'italiano, lei voleva comprendere cosa Valentino diceva. Una differenza incredibile. E se io ti vendo un prodotto dicendoti a te, specifica persona, grazie a questo prodotto tu riuscirai a capire Valentino. O te lo vendo a imparare l'italiano. Non gliene frega niente imparare l'italiano, è lo scopo che vuole raggiungere. Ne ho parlato molto molto bene, secondo me, proprio nelle lezioni riguardanti tutta la parte di pricing. Quindi non mi soffermo proprio su quello, ma è quello il concetto. Dobbiamo comprendere cos'è la trasformazione, cos'è il valore, qual è il problema che il nostro prodotto o servizio andrà a, eh, in un certo senso, compiere, andrà a risolvere. E la parte di onboarding deve sì comprendere una parte dove spieghiamo magari se il nostro prodotto o servizio è veramente complicato, ma come ho già detto in precedenza, il nostro prodotto o servizio non dovrebbe essere complicato e dovremmo lasciare che il nostro prodotto o servizio parli da solo. Ma se proprio dobbiamo comunicare con il nostro utente, noi dobbiamo fare in modo che il nostro utente si è ispirato all'azione, a incominciare a usarlo, perché se non lo usa, non otterrà valore, e se non otterrà valore, non rinnoverà il pagamento con noi e non starà nella nostra membership. Questo è il vero scopo della fase di onboarding. E nelle prossime lezioni vedremo esattamente come fare tutto questo.